0: Creo que Martín Riva Radio, un programa sociocultural con invitados en el estudio, charlas por teléfono y la conducción del escritor Martín Riva.
1: Hola a todos, este es un mensaje de la iglesia de Martín Riva, una nueva iglesia que se ha fundado en este mismo momento. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no tiene que ver con ninguna iglesia, pero sí tiene que ver con lo teológico, al menos no tiene que ver con una iglesia en particular, para ser más precisos. Y no, no voy a fundar todavía una iglesia, pero sí voy a hablar sobre teología, un poco que me interesa. Eh, ver algunas cosas ¿no? porque sé que están en el imaginario de las personas, en la influencia literaria en el cine, en la música en la plástica, sin lugar a dudas que tiene que ver con el apocalipsis ¿no? el apocalipsis o revelaciones o la revelación que uno puede encontrar al final de la Biblia tiene que ver eh, con todo esto que estoy diciendo, ¿no? con distintas áreas del arte y del pensamiento y bueno, le quiero plantear mi visión sobre sobre eso y al mismo tiempo responder algunas preguntas reales o imaginarias porque mucha gente habla sobre el Apocalipsis pero en realidad no, no sabe lo que está diciendo o bien eh, desconoce o imagina eh, que es una cosa que por ahí no tiene nada que ver en principio la palabra Apocalipsis está asociada al final terrible y catastrófico y después de eso quizá nada más ¿no? en principio... Eh, decimos eso, pero la palabra Apocalipsis en realidad tiene que ver con la idea de revelación. Es decir, una de las traducciones o, o títulos posibles de, de ese libro de la Biblia, porque la, la Biblia en realidad es un libro que contiene muchos libros, ¿no? eh, es la palabra revelación. Y esta revelación se le da a alguien y ese alguien escribe eso que él ve y que lo que él ve eh, es el futuro. ¿no? Eh, ahí vienen distintas preguntas teológicas y demás si es posible conocer el futuro si es posible quién lo puede llegar a conocer y otra pregunta es si existen los futuros eh, múltiples o, o simultáneos ¿no? es una pregunta también la idea de la eternidad es si nosotros tenemos eh, un presente, un pasado y un futuro único inamovible o quizá tengamos varios presentes, futuros y pasados. Son preguntas claramente eh, que llevan a porías, es decir, no se puede saber eso, ¿no? Lo que sí podemos llegar a saber eh, es lo que nosotros podemos imaginar. Es decir, lo, lo importante de todas estas preguntas es lo que nosotros imaginamos, más allá de lo que sea. El, el hombre a lo largo de la historia, a través de chamanes, brujos, profetas, eh, santos y teólogos, y... Distintos tipos de interpretadores, exégetas y demás Ha hablado sobre esto Y la idea de futuro Se puede también interpretar como Justamente como una crítica o un análisis de la situación actual Es decir, a veces cuando uno dice qué va a pasar Quizás simplemente está analizando La situación actual que podría llegar a llevar A llegarnos a, a una situación A llevarnos, ¿no? Ahora bien, eh, más allá de todas estas interpretaciones analíticas y racionales, concretamente para la gente que tiene fe o que cree en ese tipo de cosas, el Apocalipsis podría llegar a ser una profecía. ¿no? Ahora bien, dentro del Apocalipsis hay distintos tipos de partes o profecías ¿no? y demás, pero todo lo que se dice me parece a mí que se olvidan de algo que está ahí, y creo que en las profecías de Nostradamus y en otros profetas y demás también está instaurado, eh, que no hay una destrucción total y absoluta, ni del hombre, no necesariamente de la tierra, es como que hay un nuevo cielo y una nueva tierra, y como que la vida no se termina. ¿no? En general, la mayoría de las interpretaciones que, apocalípticas tienen que ver con el fin. ¿no? En realidad, si uno lee de atrás para adelante el Apocalipsis, no solamente la Biblia, sino el Apocalipsis, es un, un mundo de bienaventuranza una especie de paraíso terrenal si ustedes quieren no, no habla de fin Digamos, cuando la gente interpreta Apocalipsis que es igual a fin en realidad eh, es igual al fin en todo caso de un tipo de mundo un mundo lleno de errores un mundo imperfecto un mundo donde existe la muerte donde existe este sol y, y, y estas condiciones eh, pero el Apocalipsis no habla eh, de un fin total y absoluto. ¿no? Eh, a diferencia de otras religiones que, que quizá hablan de, 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 de que el espíritu del hombre puede llegar a desaparecer completamente, eh, en las interpretaciones apocalípticas eh, de judeo-cristianas-musulmanas, lo que nosotros tenemos es, en todo caso, o el fin de una, de una era, de una etapa, y el comienzo de otra. ¿Qué es lo que sucede en el Apocalipsis? ¿Qué es lo que se narra? Se narra en la lucha final, podría decirse, en, en el mundo espiritual. Porque según muchos teólogos, en realidad la Tierra no es más que la expresión de lo que sucede en otra esfera que es lo que nosotros le podemos llamar arriba. ¿no? Que en realidad en la Tierra se empeoran las cosas porque la arriba la lucha es cada vez peor. Pareciera que mientras eh, esa lucha que se está dando arriba eh, nos influencia a nosotros y nosotros también formamos parte, e influenciamos con nuestros actos, nuestras energías y demás a, ese, a esa lucha que, que hay arriba, ¿no? Lo que no indica, bajo ningún punto, es que lo que esté sucediendo arriba sea idéntico abajo. Cuando nosotros vemos que acá el poderío del mal, de la mentira, de la hipocresía, de las la distintas barbaridades y aberraciones que el hombre comete a lo largo de, de su vida... no indicarían que la, la batalla del mal y el bien... estuviera siendo ganada por, eh, por el mal... porque acá abajo están sucediendo las cosas mal sino que quizás arriba la batalla se esté dando favorablemente para el bien... por lo tanto acá abajo están en, en convivencia con nosotros... Eh, todo eso que allá arriba no tiene más lugar ¿no? hasta que esto se reduce donde hay una batalla final y ahí el mal desaparece ahora bien, desde el punto de vista de la fe la muerte como fin es decir, que no exista más la muerte la idea de un nuevo sol y una nueva tierra la idea del hombre viviendo en un lugar donde no muera y demás la ciencia se encarga de eso es decir, esta idea de que el hombre no muera ¿no? que la idea de poder pasar a un estado donde haya otro tipo de energía o otro tipo de, de cosas la ciencia se encarga de eso. obviamente que son los hombres más delirantes y lo más loco que hay pero en, en un punto el teólogo se parece mucho al científico de, de las altas esferas ¿no? eh, eh, es un tema un poco angustiante para mucha gente un medio abismal ¿no? pero me parece a mí que es fundamental entender que independientemente de que nosotros pensemos o no pensemos eso nosotros igual nos apropiamos de una cosmovisión y eso nos hace que veamos la vida y la muerte de una manera completamente distinta si uno piensa no, yo tengo una historia de, de un padre que tiene unos hijos y a los hijos en un momento de su vida les dice que tienen que imaginar su muerte no la muerte del padre sino su propia muerte entonces estos hermanos imaginan cada uno una, cómo es la muerte porque no, el padre lo que no quiere es que nadie le haga un imaginario de cómo es la muerte para que puedan vivir su propia vida como nosotros nos inculcan desde muy pequeño qué es la muerte vivimos con un miedo o con una esperanza o con una construcción que es de otros nosotros no tenemos ni idea concretamente de qué es la muerte dice Shakespeare en Hamlet ¿no? dice que, y por eso soportamos lo que soportamos quizá. Lo mismo pasa en Sócrates, en Platón, y los, los textos más antiguos de la literatura y la filosofía plantean que al no saber tenemos que imaginar. Esa mitología, esa construcción, ese paradigma, esa ese imaginario, nos delimita de cierta, cierta manera nuestra propia vida. Si el hombre supone que va a morir para siempre, el hombre entonces tiene una vida entre 70 y 100 años 120, ¿cuánto puedes vivir? entonces muy distinto es si el hombre dice, yo no voy a morir del todo voy a quedar en algún lugar para vivir de nuevo, para ser juzgado, para relaborarme, para juntarme con otras energías, con, con otros espíritus, no sabemos eso hace que el hombre viva de una manera completamente distinta hay un texto de Lacan que dice que la religión ha triunfado, no, el triunfo de la religión, que es una charla que él da, que alude ¿no? que, entre otras cosas, la religión ha triunfado porque vino a responder, desde siempre quizá, esas preguntas que el pensamiento analítico, científico y demás no pueden responder. Entonces la mayoría de las de las personas tienen eh, la necesidad de responderse mitológicamente las preguntas si ustedes quieren eh, centrales de, de cualquier desarrollo ontológico entonces necesitan poner una mitología que es esta fantasía independientemente de que se pueda comprobar o no, justamente por eso es una mitología digamos, la apocalipsis es parte de la mitología y la interpretación que se da también es mitológica al momento de que no es una cosa que nosotros vamos a poder ver eh, compartidamente con todos entonces, por, ¿cuándo se transforma en mitología? cuando alguien cree algo y ese algo no es compartido con los demás. Entonces ahí aparece la creencia, el imaginario, eh, la elaboración y demás. Y entonces ahí se puede hacer. Ahora bien, eso es lo que son judeos criterios musulmanes que creen eso. Hay otras religiones que creen tienen otro tipo de apocalipsis, otro tipo de fin, otro tipo de desarrollo. Eh, obviamente cuanto más lejos nos vamos de, de, de estos centros actuales, porque hoy en día los judíos criterios musulmanes son el centro quizá del mundo occidental, pero no son los centros de, del oriente quizá, pero si nosotros nos vamos todavía más lejos, nos vamos a las comunidades primitivas a los aborígenes, a las, a las tribus, a las hordas y demás donde el imaginario era muy distinto entonces eh, qué es lo que yo planteo con respecto a esto, que también hay otros que creen que el fin o que esa lucha espiritual va a ser de otra manera ¿no? no me quiero meter mucho en eso porque son terrenos oscuros pero aludo a que no todos eh, están del lado de este dios o de, este, eh, de esta construcción celestial o de arriba y abajo hay otros que están en contra y actúan y, y, y luchan en contra de eso creyendo de que la batalla se va a resultar de otra manera el... El problema, me parece a mí, con, con todo este tipo de lecturas y demás, es que está en la cabeza de nosotros, no solamente está eh, en, en la Capilla Sistina, eh, en los cuadros de los grandes plásticos, tampoco está solamente en Dante, o en la Ilíada, o en Rambo o en, o en tantos otros autores del arte del pensamiento, sino que está en la vida cotidiana. Entonces le tememos a, a tantas cosas y, y nos estimulan tantas cosas porque tenemos una construcción de cómo va a ser el fin de nuestra propia vida y el fin de la humanidad toda. El nihilismo es una forma de suponer que esto tarde o temprano va a desaparecer. ¿no? En la película de Woody Allen, eh, Días de Radio, creo que era que decía eso, ¿no?
0: Sí, sí, eran Días de Radio. Era así que el, el nene. Decía Cuando aburre chiquito, ¿cuándo claro, a hacer? el personaje decía que el mundo se expandía y se expandía y se expandía y que estaba preocupado por eso y la madre le decía algo así como, sí, el mundo se expande, pero Brooklyn, que era lo lugar de vivían, sí, sí. no.
1: Sí, sí, y tú no tienes nada que ver con el universo, claro, le decías. Sí, sí. La madre era muy práctica en ese aspecto, ¿no? Pero Ajá. era, realmente sí, eh, Brooklyn no se va a expandir ni, ni va a explotar, le decía, ¿no? Que como que el pibe no quería estudiar porque no tenía sentido, decía, ¿no? Para claro, qué iba a estudiar si al final y cabo... ¿no? Para que
0: viera la escuela, si sí, total el universo claro. va a explotar. Bueno,
1: es, esa falta de sentido eh, es justamente la en la que caen las personas en un momento de su vida. Al menos las personas que, que tienen algún tipo de introspección en algún momento caen. Después les dan un sentido a veces. A veces. Si no son, si no es todo abismo, ¿no? Como habla Mujica, Hugo Mujica, el poeta, y pensador argentino, que habla de poética al abismo, ¿no? Y después Vila Matas habla de eh, los exploradores del abismo. ¿no?
0: Poéticas del vacío, ¿no? Poéticas
1: del vacío, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, la otra interpretación que si uno puede hacer con, hacer con todo este tipo de cosas es que no solamente se dan salidas ontológicas, mitológicas y literarias a este tipo de cuestiones, a veces se dan otro tipo de salidas, por ejemplo el aquí y el ahora plas, placentero el hedonismo el presentismo ¿no? lo, lo presentista quiero decir eh, no, no el presentismo el presentismo es otra, el hecho de cuando uno va siempre a el presentismo que va a estar presente eh, eh, sí, o ir al trabajo ¿no? eh, aludo al hecho de, de, de esta cosa presentista del aquí y el ahora todo el tiempo y también esta idea de, del capitalismo que, que tiene que ver con la competencia el renombre el éxito terrenal eh, la aprobación social ¿no? y después el consumismo es otra forma también porque el consumismo te permite recibir un placer inmediato bastante fácil de acceder, solamente tenés que trabajar o tener dinero y demás no te pide ningún tipo de elaboración ulterior ¿no? Uh -huh. eh, siempre hay algo para comprar ¿no? Está, digamos, uno si uno necesita encontrar a Dios o un sentido no hay negocio para eso más allá de que supuestamente las religiones y demás estén para eso eh, para dar fe no en realidad venden fe pero no te la dan ¿Ves? ese es el, el negocio de, de, de la iglesia no eh, lo que ellos te dan es un dogma vos lo tomás o lo dejas pero no es que te hacen un trabajo en el sentido de que no elaboras con nadie una fe salvo los fieles y las personas que están muy cerca y se desarrollan de manera cotidiana podrían llegar pero en la mayoría de los casos lo que la gente compra es es, es un dogma ¿no? uh -huh. eh, en todo caso compra la fe pero no se la dan, ¿no? y después que hay otras formas también de, decíamos nosotros la idea del eclesiasté no la idea de vanidad de vanidad de todo ese tipo de cosas también hace bueno esto es así hay que bancárselas son las reglas del juego no lo, los casos más terribles, eh, uno lo puede ver en la película Quiere ser John Malkovich dentro del arte, ¿no? después el poema Lo Fatal de Rubén Darío, este poema que dice Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, ¿no? y ahí pasa un camión de basura que eso nos aleja de todo tipo de reflexión y uno sale por el lado del balcón y le arroja eh,
0: un gato, por ejemplo, un gato gris
1: que tenemos que no vendría mal entonces me parece a mí que, que estaría bueno que la gente se acerque, a mí me interesa que la gente lea la Biblia, que lea el Tao que lea el Corán, ¿no? que lea los textos sagrados de distintas mitologías o costumbres o, o lugares, si le interesa el arte del pensamiento me parece que ahí hay ¿no? yo creo que eh, ahí hay cosas independientemente de la fe ¿no? La fe eh, leer, leer la Biblia sin fe eh, no tiene mucho sentido para, para ciertos casos, ¿no? pero leerla
0: pero igual leyendo la Biblia uno entiende la construcción cultural, cultural como costumbre, ¿no? Cultural actual. Sí, sí, sí. o, o podría aspectos, llegar a entender. O podría llegar a
1: entender. Hablábamos sobre la naranja mecánica, esta escena que siempre recordamos, ¿no? La idea de que uno puede leer la Biblia creyendo que uno es el que tortura a Jesús o a Cristo, no. o a Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Entonces, eh, me parece a mí que es, es fundamental que nosotros entendamos que esta lectura, son si a uno le interesa avanzar sobre estos desarrollos pero las interpretaciones varían muchísimo no 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 hay y además que como están tiradas hacia el futuro no sabemos si son o no son y como son ambiguas y son como toda profecía de esos oscura, no sabemos y demás hay gente que cree hay gente que no cree hay gente que toma eso como una una validación de su propia vida otro que hablan y creen de eso ¿no? a lo largo de toda mi vida yo he visto mucha gente que no creía en Dios muchos que decían creer en Dios y con algunos pocos que quizás hayan creído en Dios Borges tiene una frase en uno de sus cuentos que dice he buscado a Dios en todas las páginas de este libro y me he quedado ciego buscándolo ¿no? eh, y tiene otra frase que dice ¿de qué me sirve que este hombre sufra o haya sufrido si yo sufro ahora? eso es en la pregunta que hace en el poema Cristo en la Cruz la idea del sufrimiento... Es también una interpretación, es decir, si nosotros creemos que vamos a sufrir para después ser felices en la tierra, eh, es una cosa. Si nosotros creemos que vamos a sufrir para después ser felices en otro lado, también es otra cosa. Pero la idea del sufrimiento como base de que el hombre, a partir de ese sufrimiento, va a ser salvo, también es una interpretación eh, que nos modifica completamente la vida. ¿no? Eh, es una interpretación claramente teológica o como lógica, si ustedes quieren, pero no. Yo no la considero así, decía. A mí no me no me cierra la idea del sufrimiento como base de ningún tipo de, de camino obligatorio. Lo que yo sí sé es que el hombre sufre, pero no es que el hombre tiene que sufrir para lograr algo, sino que indefectible el hombre va a sufrir. Que no es lo mismo, ¿no? Porque me parece a mí que indefectiblemente vamos a morir, no indica que indefectiblemente me tengo que matar entonces indefectiblemente voy a sufrir lo que no indica que indefectiblemente tenga que yo ser el generador del, del sufri el sufrimiento o buscar el sufrimiento bueno muchas teorías literarias y y teológicas y demás han planteado eso en su momento y hoy en día todavía no la idea de, de que el sufrimiento de es que necesario es a
0: partir del sufrimiento Así toda es. la construcción literaria sí, o, o con o... las
1: drogas o como que uh -huh. necesito sentir generarme sentir no o la emoción para después eh, poder crear o llegar a Dios o lo que fuera lo que sí creo es que cuando algo nos pasa debemos evitarlo, eso sí
0: claro, cuando sufrimos debemos sufrir cuando nos toca sufrir debemos claro.
1: sufrir si nos pasa algo que es motivo de angustia profunda o de sufrimiento eh, yo considero que sí que tenemos que aceptar eso y vivirlo y no evadirlo porque es una etapa es una oportunidad que nosotros tenemos de elaborar nuestro espíritu tal cual es porque si pasa algo ¿no? y nosotros nos evadimos eso no nos genera que nosotros no vivamos, no, habita, no habitemos eso que nos está pasando obviamente que ahí donde aparece esta disyuntiva entre Poéticas del Vacío de Hugo Mujica y Los Exploradores del Abismo de Vilamatas ¿no? son dos formas completamente distintas de ver el mundo no estoy diciendo que Hugo Mujica y Vilamatas tienen es, es, eh, visiones distintas bajo ningún punto menos conociéndolo en persona a Hugo Mujica eh, sino lo que planteo es otra cosa que la interpretación de muchos autores va hacia la poética del vacío y la otra del explorador es del abismo pero explorador no indica bajo ningún punto que uno pueda eh, a veces salir del 100% de ahí quizás siempre estás entrando y saliendo El, la, la idea del sentido también ustedes la pueden llegar a ver en la película eh, de Charlie Chaplin que se llama eh, Luces de ciudad no es la otra como es eh, Candilejas, Candilejas en Candileja creo que está no un poco esa esa cuestión ¿no? no. El, el, el problema con el apocalipsis y con los textos proféticos y con este tipo de interpretaciones y demás es que es tan fuerte pero tan fuerte lo que nos han inculcado de chicos porque la cultura justamente es que nos hayan inculcado, por eso la cultura como sinónimo de costumbre, costumbre no como arte y sí. pensamiento ¿no? las costumbres que nos han inculcado son la base con la cual nosotros nos desarrollamos, en un punto deberíamos abismarnos o, se, o, o romper con esa con esa situación para poder crear de nuevo, ahora bien la mayoría de las personas que se abisman sufren tanto tanto que dicen yo no recomiendo bajo ningún punto eso las que vuelven porque muchas no vuelven, no logran reestructurar
0: ¿Y las personas que se abisman, crees que todas las personas que se abisman conscientemente, se abisman conscientes de que se están abismando? ¿O puede que eso les suceda sin que sepan qué es lo que se están preguntando?
1: Del punto de vista, la palabra conciencia y no conciencia tiene que ver más con el psicoanálisis, pero la idea de que no, yo creo que se elabora una construcción donde uno se abisma y no donde no se abisma. Ahora bien, hay gente que se mete sin saber dónde se está metiendo.
0: Claro, eso preguntado.
1: Sí, de el, yo creo que hay gente que se cree que metiéndose en ciertos lugares le va a ir mejor, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener una formación intelectual eh, y espiritual o, o mística y demás para poder eh, habitar eso. Si no te come, ¿no? Eh, Porque es de, además que depende cómo tiene que ver también con el cuerpo, con la cuestión social, de si te agarra muy cansado, si te agarra aislado, si te agarra mal económicamente. Eh, si tenés las estructuras sociales y personales para poder salirte de eso lo más rápido posible, ¿no? Eh, y si tenés la suerte de no caer en un psiquiatra que te drogue, o en un psicólogo que te hable estupideces, o en un familiar que te, te, te es decir
0: Internet, sí,
1: Claro, sí. tenés que entrar, porque el, el que se abisma para salir de ese dolor y delira casi siempre, y crea un, un delirio, ve cosas o lo que fuera, es decir, un delirio... Imaginario en el sentido de mental o, o visual o auditivo o sensorial, ¿no? Inventa algo porque el dolor es tan grande que necesita, aparte se queda solo y al quedarse solo necesita inventar un compañero, ¿no? Que puede ser desde un marciano a dios, uh -huh. una paranoia, lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, el. En el día de hoy no, uno tiene acceso a distintos tipos de libros y demás, y distintos tipos de películas. Vamos a dar algún tipo de algún tipo de película quizá para que ustedes puedan llegar a ver esto. ¿no? En La Dolce Vita de Fellini hay un personaje que se llama Steiner, que tiene un diálogo con esto. ¿no? Él se pregunta qué va a pasar después de la dicha, tanto en la tierra como del otro lado. Y responde como responde. Ustedes cuando vean la película se van a acordar.
0: Pensaba en el personaje de Nostalgia.
1: Personaje de Nostalgia también. Se pregunta exactamente lo mismo. Eh, de, Tarkovsky. de Tarkovsky. Y eh, está en un conflicto también, ¿no? Eh, muy, muy grande. Eh, otros personajes que, que me interesan a mí con respecto al, al encuentro con Dios tiene que ver el teorema de Pasolini, ¿no? La idea de que existe un encuentro con Dios o con algo que podríamos simbolizar como Dios, ¿y qué hacemos después? Bueno, la obra de Kafka tiene que ver también con eso. ¿no? Que quizá la ley de Dios no es Dios.
0: Pero que capaz más con la búsqueda que con el encuentro.
1: Yo digo la búsqueda hasta la puerta. Uh
0: -huh.
1: Es como que la búsqueda a veces es golpear la puerta o estar en la puerta. Claro. ¿no? El. El problema de los que están siempre buscando, no solamente que nunca terminan encontrando, sino que de tanto buscar quizás han encontrado y han perdido lo que realmente era para ellos de tanto buscar. ¿no? Esa es el, eh, la pequeña tragedia o estupidez, si ustedes quieren, de los personajes de Rayuela de Cortázar. ¿no? Se la pasan buscando y nunca encuentran, porque abren todas las puertas y en un punto no sirve ninguna porque pasaste poco tiempo porque no la habitaste o lo que fuera no quizás la puerta correcta la abriste a los 20 años y después ya nunca más ¿no?
0: claro, igual en el proceso cuando cuando lo encuentra no lo ve, ¿no? cuando entra a la iglesia y quizá podría estar ahí la respuesta, no, no la ve no, no pasa la ve. por alto porque sí, sí. está perdido en la misma búsqueda
1: sí sí el, la pregunta es ¿Por qué los hombres deberían buscar a Dios? Y la respuesta que yo me doy a por qué los hombres deben buscar a Dios es porque de todas maneras Dios aparece en su vida en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto? La negación de Dios ya es un encuentro con Dios. La persona que negó a Dios indica que en un momento se lo planteó. Ajá. Es casi imposible que una persona que se dedique al arte del pensamiento no se pregunte sobre eso. Obviamente que las otras personas también, pero aludo a los que escuchan este programa. ¿no? Entonces, indefectiblemente la respuesta que nos damos a eso es lo que va a condicionar en gran parte, por no decir toda, nuestra vida cotidiana. Y es por eso digo yo que hay que leer y mirar y escuchar y acercarte a ciertas obras del arte del pensamiento y de las costumbres y demás para que podamos elaborar favorablemente eso que no vamos a poder resolver. En función de esta poría, nosotros construimos el resto de nuestra vida. De, a partir de eso es legal o no legal matar, robar, violar, hacer esto, hacer el otro, en nuestra vida finita, ¿no? Eh, en mi caso que tuve muchas relaciones de, con amigos que, que eran ya grandes, y yo les planteaba, ¿no?, que... Que entre ellos Tadeo Bruno, ¿no? que estaban en la última aventura, quizá, que era la muerte. ¿no? El hecho de, ¿y qué habrá después? ¿no? Eh, en un punto uno le teme la muerte, en un punto antes le resulta indiferente, pero en un punto llega el cansancio del propio cuerpo y de la propia vida que uno hasta por ahí la desea. O se resigna o se amiga con la muerte. Creo que la mejor muerte es aquella en la cual uno está entregado a que a ver qué hay, no sería la, la, la muerte menos conflictiva, no eh, de, me imagino un anciano que vive la muerte como una como una gran aventura, no eh, pero bueno no todo el mundo puede entregarse a la muerte de la misma manera la mayoría de las personas luchan contra la muerte y todas aquellas cosas que nosotros luchamos y no sabemos qué es no se terminan destruyendo ese estado, porque no concretamente no sabemos qué es. no Tenemos un imaginario, pero no sabemos qué es. Bueno, nos vamos eh, hasta mañana miércoles en radiobonus.com.ar y si no, barra youtube.com/personajecultural o personaje personajecultural.com.ar. Gracias a Valeria Carroza que Gracias. fue la que me acompañó el día de hoy. Eh, mi nombre es Martín Rivas. Si me quieren escribir, personajecultural.com, me pueden pedir ahí temas y demás. Mañana les voy a contar más sobre la biblioteca personal que tenemos, una biblioteca circulante. Que estén bien, chao.